0: Arma landsmän, galningar, säg vad är detta för dårskap? Tror ni att finen rest och tror ni sveklösa gåvor någonsin kom från en grek? Ni känner illa och disses. Välkommen till Podius Castus, en podd om antiken. Dagens minnesnitt är med mig en gelika. Myten om Laocoon och hans söner finns omnämnd av en rad författare. Laocoon, han var en präst som bodde i Troja under tiden för det trojanska kriget, som Homeros berättar om i Iliaden. Dock finns han inte omnämnd av Homeros själv utan kommer från en nu förlorad tragedi av Sophocles och är senare omnämnd av andra författare, däribland Vergilius i hans verk Aynidan, varifrån citatet i avsnittets början kommer. Det är Aenidan, allokon, den enda av trionerna, som är klok nog att se igenom grekernas trick med den stora trähästen. Han försöker varna sina landsmän och kastar ett spjut mot hästen Varifrån ett jämrande läte kommer. Men samtidigt och utan förvarning tas en yngling med bakbundna händer in i staden. Det är en grek som låtit sig till tas. Detta styr uppmärksamheten bort från laukon, vinner trojanernas tillit och får dem att ta emot hästen. Förutom att ingen lyssnar på honom så väntar nu även något värre. När han precis har genomfört ett högtidligt offer av en tjur vid Poseidons altare så uppenbarar sig plötsligt två ormar ur havet. Folk flyr i åsynen av dem men ormarna har ett mål. De styr kurs direkt mot Laokons söner för att sedan ge sig på och även döda Laokon själv. Detta som straff för att han la sig i och försökte avslöja grekernas plan. En avbildning av Lacons tragiska livsöde finns beskriven i Plinius den äldres Nauteralis Historia. Detta är en encyklopedi, skriven runt 77-79 efter vår tidräkning och ett av de största bevarade antika verken. Plinius den äldre skriver att skulpturgruppen har tillverkats av tre mycket framstående skulptörer, vid namn Aegisander Polydorus och Attendorus alla tre från den grekiska ön Rodos skulpturen ska ha varit tillverkad i ett enda marmorblock och är enligt Plinius att föredra framför någon annan konstnärlig framställning så som måleri eller skulptur han målar upp den som ett estetiskt mästerverk Skulpturen ska ha stått i kejsare Titus palats. Den 13 eller 14 januari år 1506 på Oppiushyden på Esquilinen i Rom, under resterna av kejsare Titus badhus, där det vid detta tillfälle låg en vingård. Där hittar man en skulpturgrupp. Det var den så kallade laukongruppen. Det är en statygrupp, strax över två meter hög, föreställande prästen Laocoon och hans två söner när dessa blev attackerade och dödade av ormar. När statygruppen återfanns så fattades Laukons högerarm, delar av ena sonens hand och den andra sonens högerarm, samt flera sektioner av ormen. Dessutom var den äldsta sonen separerad från gruppen. Den första illustrationen av verket är ritat av Giovanni Antonio de Brescia någon gång 1506 till 1508 och visar att gruppen var i relativt bra skick. Pove Julius den andre han skickade två personer till fyndplatsen. Dessa var Giuliano de Sangallo samt skulptören Michelangelo. Även Sangallos son Francesco följde med. Det var Giuliano Sangallo som identifierade gruppen som Laoconons söner genom just Plinius den äldre skrift. Det har, främst av två anledningar, ifrågasatts om det kan vara samma statygrupp som Plinius skrev om. Denna statygrupp var nämligen inte tillverkad i ett enda marmorblock, och dessutom så hittades den på fel plats, alltså i Titus badhus och inte i Titus palats. Påven Julius den andre, han köper lagungruppen i mars samma år, alltså 1506. Och den fraktas till Vatikanen, där den står än idag. Det finns en diskussion om när gruppen ska ha tillverkats. Flera årtal har föreslagits. Vi har mitten av hundratalet före vår tidräkning, 42-20 till före vår tidräkning, 14-37 till efter vår tidräkning, 41-68 till efter vår tidräkning, samt 70-talet efter vår tidräkning. Årtalen har föreslagits på grund av stilistisk jämförelse med annan skulptur, samt att det sista förslaget är när gruppen omnämns skriftligt. Av Plinius, den äldre. Troligast är att den har tillverkats någon gång mellan 27 före vår tidräkning och 68 efter vår tidräkning under den julioklaudiska perioden. Laukonggruppens moderna historia handlar om restaurering. Och det är dessutom en stor del av historien för många antika skulpturer. Om vi ska prata lite om restaurering så var detta av relevans mycket tidigare än vad man kan tro. Det finns nämligen en text på en kuniformplatta från Babylonien runt 500-talet för vår tidräkning. Den berättar om restorationen av en äldre staty. Det är en av de tidigaste källorna vi har för restoration som genomförts av specialiserade hantverkare. Det betyder helt enkelt att människor länge har återanvänt, rustat upp och gett liv åt tidigare hantverk. I det här fallet handlar det om en helig staty och att visa respekt för gudarna och den härskande klassen. Men så är det inte alltid fallet. Där i ligger förändringen. Värt att komma ihåg är att restoration alltid speglar sin samtid och fortsätter att göra det än idag. Det är omöjligt att veta hur stor procent av antika marmorstatyer som har genomgått restauration. Fokus när man hittar en staty har inte alltid legat vid den information som föremålet kan ge. Detta var något som i huvudsak kom i och med att arkeologi blev vetenskap. Det som uppskattades innan det var estetiken och konstformen. Under renaissancen, alltså runt 1500-tal, då ökade populariteten och efterfrågan på antika statyer, vilket levde vidare in på 1600- och 1700-tal. Speciellt i Rom fanns ett växande intresse för antika skulpturer. Detta ledde till ett aktivt sökande efter skulptur, reliefer och inskriptioner i de antika ruinerna. Samlare ville helst inte ha fragmentariska föremål. Det ledde till att föremål restaurerades på ett mer eller mindre skickligt vis. Restaureringsprocessen kunde inkludera snideri av nya lämmar och huvud för att ersätta det som saknades. Man kunde även lägga till delar av helt andra statyer. Statyerna kunde då skilja sig markant- från hur de originellt hade sett ut. Man kan anta att det stora antalet skulpturer som återfunnits under 1700- och 1800-tal har reparerats och restaurerats, i alla fall till en viss del. De flesta samlare under 1700-talet, de brydde sig inte riktigt om deras samling bestod av enbart antika verk, om det var en blandning –av grekiska och romerska skulpturer, om de hade gipskopior, om de hade tungt restaurerade antika fragment– –eller om det helt enkelt var förfalskningar. Ett vanligt knep var, som sagt, att sätta samman delar av skulpturer som egentligen inte hörde ihop. Det kunde handla om helt orelaterade fragment, såsom olika kroppsdelar som sammanfogades med nya kärvningar– av de delar som fattades. Lite som Frankensteins monster. Antika marmor de var ofta bemålade. Men det är inte alltid när färgen har bevarats speciellt bra. I vilket fall så kan man säga att skulpturerna inte hade en skinande vit färg. Och det finns även beskrivet- hur skulptörer när de tillverkade en antik förfalskning fläckade ner skulpturen med tobaksvatten för att få en genuin luck. Men om vi går tillbaka till restaurationer så kan man säga att ofta så gjordes dessa restaurationer av dåtidens ledande skulptörer. Exempel från tidigt 1600-tal är de två skickliga barockskulptörerna Alessandro Algardi, som levde mellan 1598 och 1654, och igen Lorenzo Bernini, som levde mellan 1598 och 1680. Under 1700-talet förändrades något. Skulptörer tenderar nu att tjäna mer pengar på att restaurera antika skulpturer än att göra original. Det finns ett antal prisade restauratörer under 1700-talet. Bartolomeo Cavasepi var en av dessa. Han levde mellan 1716 och 1799. Han restaurerade statin The Red Fawn som idag står på museet på Capitolium i Rom. Utgrävaren levererade den till honom efter att den återfunnits i Tivoli 1736 det finns en beskrivning av det skick som den återfanns i. Trädstam, huvud, torso, frukten och lite hud från ett ben, dessutom en tumme. Ja, det var det som fanns kvar. Cavaceppe lade till resten av kroppen samt en korg och en get som står vid faunens sida. Kevaseppi restaurerade flertal andra satyrer och hade en förkärlek för att lägga till detaljer och lämplig rekvisita. Det betyder att statyns originella identitet ofta genomgick en stor förändring. Som exempel så kan vi ta en Artemis som han restaurerade från fragment av en staty av en skadad Amazon. Här lade han även till ett huvud som inte tillhörde. En annan framgångsrik restauratör var Vincenzo Bacchetti. Han levde mellan 1746 och 1820. Hans mest välkända verk var Barberini Faunen, som nu står på Glyptoteket i München. Den återfanns under 1620-tal och var då utan höger ben, arm och dessutom så var vänster ben av. Innan Pancetti köpte skulpturen från Barberini-familjen så genomgick den en rad förändringar. Den gick bland annat från en liggande till en sittande komposition. Pancetti, han tog bort de restaurerade delarna samt gjorde sin egen restauration av den. På senare år så har alla tillagda delar av originalfaunen tagits bort. Även pedimentskulpturerna från Afaya-templet på Aegina finns på glyptoteket i München. Det upptäcktes under tidigt 1800-tal och restaurerades av den danske skulptören Bertel Thorvaldsen. Han var en välkänd skulptör som levde mellan 1770, allmänt 68 och 1844. Thorvaldsens tillägg hade dock kritiserats sedan glyptotekets öppnande. Detta för att han högg bort rasiga kanter för att lägga till nya delar. Trenden att lägga till nya delar för att ersätta de förlorade försvann under 1800-talet. Under 1960 samt 70-tal började kuratorer och konservatorer att ta bort sådana tillägg. Thorvaldsens tillägg togs bort under 1960-talet på grund av just München Glyptotekets avrestaureringspolicy. Och detsamma gäller även tilläggen på barberinifaunen. Ofta har tillägg inte åldrats väl och det som är kvar av den antika statyn kan ha tagit skada. Avrestaurering kan dock också skada skulptur och även göra att den inte går att visas för allmänheten. Dessutom kan restaurationen vara en del av objektets historia. Avrestaureringen är även problematisk då skulptören som utförde restaureringen, som Torvaldsen ofta anpassade originalbitarna efter sitt jobb. Därför skiljer sig originaldelarna åt från hur de ursprungligen såg ut. Nu har jag enbart tagit upp skickliga skulptörer och restauratörer, men det måste även finnas exempel på antika skulpturer som restaurerades på ett mindre skickligt sätt. Dessutom har vi problemet med falska antikviteter som kunde göras trovärdiga med exempelvis skador. Ett trick var att mejsla in falska frakturer och sammanfogningar i ytan för att åskådaren skulle vara mindre benägen att märka skillnaden i marmorkvalitet, i hur stenen var karvad och i ytpatinan. Ett problem som relaterar till restaurering, som jag bara måste nämna här, är att det under renaissancen var många konstnärer och skulptörer som såg det som sitt artistiska privilegium att använda det antika materialet som både inspiration och som en källa för råmaterial. Mycket material och information har gått förlorat genom detta. För att återgå till av så kan det sägas att gruppen har en drygt 500 år historia bakom sig efter att den återfanns fram till idag. Den har alltså fått ett nytt liv efter antiken. Skulpturgruppen är anpassad efter de tillägg som gjorts under tidens gång. Gruppen är välbevarad men saknar flera delar. Det är även troligt att den har genomgått restaurering redan under antiken och har dessutom genomgått restaurering vid flera tillfällen sedan den återfanns. Gruppen är restaurerad till en grad att den förmodligen skiljer sig mycket från hur den originellt såg ut. Laokunggruppen har rekonstruerats i skisser, miniatyrer och i full skala. Den har reparerats tillfälligt och permanent samt reproducerats i vax, brons, terrakotta, stucco, gips och marmor, detta av en rad konstnärer. Skribenter, forskare och kritiker har och fortsätter återge gruppens form och mening i ord och bild. Istället för att hitta korrekt komposition så har skulptörer från det att gruppen återfanns anpassat bitar för att få ihop skulpturen. Det finns många delar i restaurationen av gruppen som har ändrat själva kompositionen. Några av dessa är de tre högerarmarna, placeringen av den äldsta sonen samt ormens slingrande. 1500-talets restaurering var reliefliknande, alltså menad att ses framifrån. Den restaurerades först under högrenässansen med samtida ögon- och resultatet var en platt komposition. Förutom den platta kompositionen så är även föreslagits en triangulär, en pyramidformad och en konkav. Det är fortfarande oklart vilken komposition som är originalet. Den äldsta sonen, han hittades ju avskild från gruppen. Och det är möjligt att han är felplacerad med nästan 90 grader. Förmodligen- så var statygruppen originellt komponerad så att man kunde interagera med den i rummet. Man skulle alltså kunna gå runt den och på så vis se nya saker i kompositionen, alltså inte bara se den rakt framifrån. Gruppens rekonstruktionshistoria efter dess återfinnande inleds 1510. Då höll Påvens arkitekt Bramante en informell tävling för att göra om de försvunna högerarmarna. Domaren var Rafael och vinnaren var Jacopo Sansorino. Hans val var att göra armarna utsträckta. Skulptörer gjorde kopior av verket i olika medium och storlekar under årens gång. Här varierade kompositionen. I början var det frågan om hur prästens högerarm hade framställts. Vissa valde att återge armen utsträckt medan andra valde en mer bydvinkel. En anledning till att göra armen utsträckt var att gesten var mer dramatisk och visade en sorts icke-uppgiven smärta och ett sorts uppror mot det oförtjänta straffet. Först 1532 gav man sig på att restaurera själva skulpturgruppen. Giovanni Antonio Montessoli han var lärjungin till Michelangelo, alltså en av de två som påven skickade till utgrävningsplatsen. Handla till en ännu rakare än på prästen, än vad som tidigare hade föreslagits. Denna fick sitta kvar till modern tid. Som jag nämnde tidigare, återfanns den äldre sonen avskild från gruppen. På 1700-talet började man leka med kompositionen i kopior och placerade honom snett bakom sin far. Detta kan ses i en avgjutning av gruppen som nu finns i Florens. 1798 så skickades statygruppen till Paris och placerades i Musee Central des Arts inför öppningen 1800. De restaurerade armarna lämnade man kvar i Rom och en ny tävling hölls för restaurering. Men utan tävlande. I och med Napoleons nederlag i Waterloo 1815 så skickades gruppen tillbaka till Rom. På 1816 är den tillbaka i Vatikanen igen. De gamla tilläggen i statygruppen sätts än en gång tillbaka. 1906 hittas Leukons arm av Ludwig Pollack bara några hundra meter från platsen där gruppen originellt hittades. Skulptörer fortsätter göra rekonstruktioner av gruppen den nya informationen som ges av detta, samt att forskare nu argumenterar för skulpturgruppens originella utseende. På 1980-talet togs gruppen isär och sattes ihop igen, nu med originalarmen. De restaurerade delarna av barnens armar togs bort. Under denna isärtagning av gruppen så observerade de att gruppen under antiken förmodligen hade en mer tredimensionell komposition. Tolkningen av handlingen har varierat. Skulpturen sågs först som i huvudsak en representation av fysisk kamp. Men istället för evig kamp är det egentligen dramatskulmen. Det är en framställning av den klassiska tragedin, individens övermod och människan som straffas av gudarna. I vilket fall så fick gruppen en stor betydelse som konstverk. Och den originella restaurationen fick aldrig någon drastisk förändring just på grund av detta. Med 1900-talet kom restauratörer istället att bli konservatorer. Nu grundas en ny mening och vilja med antika skulpturer. I modern tid är det av vikt vilken information som återfunna antika föremål och miljöer kan ge oss? Inte att förglömma att antika skulpturer som har genomgått restaurering är skulptur som är både antik samt ett resultat av den tid då den restaurerades. Hur visar man då vad som är antikt och vad som är modernt? Om något ska restaureras idag så måste man kunna spåra exakt vad som har gjorts- och se exakt vad som har lagts till. När det kommer till auktiongruppen- så kommer vi aldrig få veta exakt hur originalet har sett ut. Och det är absolut inte samma skulptur som vi ser idag- som de såg under antiken. En fråga är även om armen som hittades- 400 år senare och enbart cirka 100 meter från platsen där originalgruppen hittades. Verkligen är rätt arm. Men gruppen vi har idag, det är i alla fall ett magnifikt konstverk som fortsätter att inspirera och väcka känslor som en del av Vatikanens storslagna samlingar. Tack för att du har lyssnat. På dagens minisnitt. Om du vill komma i kontakt med oss så finns vi på podiuscastus@gmail.com, På Instagram under podiuscastus och på Facebook. Tack för idag och på återhörande.